0: Hello， 你现在收听的是绘本多一点。在第二季的节目当中，我们要用十七本不一样的绘本故事，聊一聊二零三零年前最重要的 SDGs 永续发展目标。Hi， 大家好，我是皮老板蚊子。我们今天要讨论的主题是 SDGs 14 Life Below Water， 就是海域生态的这个保育问题。那我们希望呢，在2030年前，永续的去管理以及保护海洋以及海岸生态的系统，避免它造成过多的污染或是这些问题。而我们要保育这个海洋呢，还要。加强海洋的这个恢复力，因为有一些是已经被我们破坏的地区，那我们怎么样可以让它恢复到之前比较健康的状态？以及还有海洋要保持健康，它的物物产，就是这些动物或是这些在海洋底下的这些生态，要一个健康的状态。那我们今天要讨论的这本绘本呢，是一起抢救大堡礁。副标题：为什么一定要保护地球？它其实是一个系列书，它有三本，一本是大堡礁，一本是亚马逊，一本是南极洲。不过大堡礁就是所谓所谓我们讨论这个 SDG 十4的一个海洋生态的主题。那他他的这本书里面，透过一些问题，让大家了解为什么我们一定要保护这个大堡大堡礁。嗯。
1: 我们来看一下这本书哦，这本书是 nonfiction， 就是是一个知识型的绘本。然后呢，它嗯，不是有不是故事线的方式，那所以我们可以从图片呢先看哦。那这个凯撒林巴尔跟那个文尚克劳德哈、哦、的呃合作。那么关于大堡礁，刚刚其实皮老板提到，我们 SDGs 是很重要的，就是不只是海下面啦，海岸，所以我觉得啊，它在封面呐、啊、上半部。其实是比较是海岸边的，然后在下半部就带我们去看海底世界的，然后是非常多彩的、哦。这个知识型绘本呢，其实它画的很，嗯，用色各方面是很丰富的。尤其啊，我们说一定也要看一下封底哦，所以。你可以把它打开来，就会发现说它贯穿的整个那个海岸跟海底是海底生物哦，海底世界。那么在呃打开来的飞页里面呢，你也会看到它用色，因为这一本在讲。那个珊瑚哈，就是大宝礁，所以它很很很漂亮。但是呢，它也告诉大家，保护地球不受气候变迁的影响。那最主要的是，这本书很特别哦。刚刚说到的作者啊、会者，其实他们也做了很多相关研究。知识型绘本基本上一定都是要做一些深度的研究。那么呢，这个。库克大学，还有这个珊瑚关于博物馆珊瑚礁研究卓越中心的相关的人士呢，都非常的支持跟提供相关的资料，所以有本书完成。所以这个真的是知识知识承载度是够的哦，但是它的页面是非常漂亮的。一打开书名页，还会看到一只，哎呦，这个很可爱的大小乌龟耶，海龟，对。海龟啊、哦，大小海龟，然后就已经可以看到那个珊瑚的多彩，然后再往下翻，再往下翻，我觉得呢很有意思，是它会给你一个概念，大堡礁在哪里，有一个地图在左上角，然后呢，这个珊瑚礁是做什么的？嗯，事实上，在这个呃世界，全世界最大的珊瑚礁啊，在澳洲的珊瑚海。文字四五月，好想去看看呐、啊！<笑>好，这个大堡礁很厉害哦，它是三千处独立的珊瑚礁组成哦。哎，这大概有多大呢
0: ？我有稍微查了一下，大堡礁它的面积是各十、百、千万、十万、三
1: 十四万八千七百平方公里。哎，如果这样你比较难想象的话，对足球场，如果你有概念的话，有七千万个足球场，还大,大概就是。快要十个台湾那么大，哎，对对对对，所以这真的，呃，范围很大哦。那这个大堡礁呢，嗯、呃，跟海岸之间有一个东西是我们有点概念，叫红树林。嗯，台湾也有红树林，但是就比较小啦。那为什么要抢救大堡礁？所以这本绘本呢？往下翻就开展了，它每一它它每个页面的大标题都是一起抢救大保教，一起抢救大保教，一起抢救大保教。它充分利用了一个媒体在线的功能哦，不断的告诉你，我们必须要一起做这件事。然后呢，它的子标题就会，比如说是。哎，它是地球上最巨大的活生物哎，它先告诉你它是什么，然后古怪的鱼都以它为家，然后呢，海面上下都是生物多样性的一个点哦，所以它每一页呢都从一起抢救，然后呢谈一个小主题。哎，说到它是最巨大的活生物，你就可以在这个页面看啊、哦，因为有的时候我们看到珊瑚礁，尤其海边干掉都已经。都是死掉了。对，那、就是死掉的。对，那事实上呢，在海底里面，它是一个活的结构体哦。然后跟迷你的小动物，它其实珊瑚虫可以保护，为了保护自己柔软身体呀、啊，然后就会有坚硬的骨骼累积起来，就叫珊瑚礁。那这里面呢，还有珊瑚虫，大家可以去看看。然后它们其实也是藻类的家，诶。珊瑚是藻类为提供藻类提供住的地方。那藻类可以做什么啊？其实它是利用阳光制造珊瑚需要的能量跟氧，其实是一个一个
0: 光合作用
1: 互助合，而且它们互助合作哦。所以这个图呢，因为嗯很亮丽，而且它呢很有意思哦。它其他的文字啊，其实就有一一个弧度，好像就是在海里面那个。波浪，微微波浪。那还会看到右下角的珊瑚在晚上会发光哦。这个荧光秀是科学家想解谜的地方哦。那呃，它不只是刚刚那样了。刚刚呃，那个我们讲到珊瑚虫啊，呃，它也是最稀奇古怪的鱼，以那里为家。什么是稀奇古怪的鱼啊，皮老板
0: ？比如说，不知道大家知不知道尼莫，小丑鱼就住在这个附近。嗯
1: 、呃。哎，那这样珊瑚礁也很花，小丑鱼也很花，哎，
0: 这样它就可以躲在里面啊
1: 。哦，原来如此。可是，在页面也有我们上次看到绘本哦，就是那个二十四小时的那个大金鲨，哎，嗯，还有海
0: 豚，还有海马。嗯
1: ，那这个鲨鱼呀、啊、是掠食者，哎，嗯，那但是它它可以提供什么？鲨鱼它也有功能的。哦。我们常常都觉得把鲨鱼。画画成大坏蛋啊，哈！鲨鱼呢也是有，它可以帮忙控制小型鱼类族群的数量，也是有功能的哦。所以这里有各式各样，可以大小朋友可以来找一找，真的要找一下泥檬哦，好可爱哦。那么不管是海面上、海面下，这里都充满了生物的多样性哦。那大家就自己可以看一看、找一找。那刚刚也说了，其实在这个生态里面有很多是。互相依赖的。那我这里特别想要跟大家聊一聊是红树林啊，因为台湾也有红树林啊。那这些泡在水里的森林啊，数百万鱼儿打造育婴房。哎，在大宝礁的这个地方啊，其实有各式各样的生态。哇，这里有个数据哦，都这这本书里面哦，有非常多的那个大树数据的树。所以啊，像国小啊数学课本，其实我们有常常在讲说，哎呦那么大的数去去哪里找？就是日常生活可能我们好像比较少接触。这一本书里面就提供很很多很好的情境哦，比如说他们储存的碳，大堡礁红树林跟海床、海床、海草床为什么很重要？它储存了一亿一千一百万吨的碳，哎、欸，这个碳到底是一个怎样的概念？这个数据真的好大、哦，我们说大概是八千七百万辆汽车造成的污染呢、哎。哦，有点可怕。好，那这个大堡礁，我们现在啊，为了我们要抢救大堡礁，维持这个珊瑚海的捷净，那怎么办呢？可以怎么做呢？哎，大家还有印象吗？我们常常看到那个鱼肚子有塑胶袋。
0: 就是我们环境污染的问
1: 题。对，那那个海草其实是可以拦截数以百万计的漂流塑胶碎片呐、啊，这些塑胶制品啊，所以这个珊瑚礁非常的重要哦。那再往下呢，你就可以看到人类仰赖大堡礁提供食物。哎，皮老板，你有吃什么食物是跟大堡礁它到底提供什么
0: ？因为大堡礁那里就是一个丰富的渔场。就是它提供了鱼类很好的居住的环境，所以我们可能可能北半球的人可能不会知道，所、哎、以这些鱼可能是从大堡礁那附近可以捕捞呃渔获的地方所呃进口来的鱼
1: 。对，其实啊，大堡礁地区的渔业啊，不只是几百万澳洲人哦，还有亚洲人哦，哦，这是都很重要。然后我们不是常,常吃海鲜吗？哎呀。哎呀什么螃蟹啊、鱼虾、啊，哎，过去五十年间呢、啊，这个人类吃的海鲜呢、啊，增加了一倍，这大堡礁也就就面临危机了哦。那往下一页呢，如果你手边有书，一定要看一看。它换个方向，哎，大堡礁本身是世界一大奇景，就是它也有观光。不知道各位听众啊，哦，你所在的地方是不是有潜水？那么潜水潜水下去，其实你可以看到海底的各种生态哦，所以其实呢，它是很重要的一个，呃呃。自。一个观光，那在大堡礁呢，其实也提供了这个旅游业相关人士的工作，还记得吗？我们曾经聊过、哦、因为疫情，因为战争，其实我们这个世界贫穷的问题很严重啊，所以在疫情期间，我们大家不观光、不交流的时候，这受到很大的影响。但是其实宝玉也得以，呃，这是这个自然环境可以喘息一下哦。它是一九八一年。成为世界遗产，它是非常重要的自然景观哦。所以，如果你有机会到澳洲的大堡礁行程的话呢，这都是需要取得许可的哦，因为它要确保，虽然我们观光，可是呢，也不会对这个环境造成太大的伤害哦。这个保护法是很严格的哦。所以，如果你到那边潜水啊，你是不能污染，也不能随便补条尼莫回家。那这个。这个书其实呢，后面都不断地在讨论哦。那珊瑚受到威胁了，嗯，有一些死掉、断裂了。那刚刚我们已经讲了，它其实都是有功能的，不管是观光啦、支持经济啦，甚至减缓海浪、保护海岸，还有这么多的功能。所以，很重要的是，我们要一起抢救大堡礁。请问呢、啊？我们可以做些什么事啊？因为不赶快做的话，不要说2030 S D G， s 2 0 5 0年哦，百分之九十的珊瑚礁就要死光光了
0: 。那就很多海洋生物都没有地方可以住了。嗯
1: 、没有错，那其实它就影响了。让我们一起来想一想。哎，你一定会想，大堡礁在那么远，我怎么抢救它？事实上，如果像文字明年四五月，假设我要去当个观光客。我就不要随便乱摸乱碰，哎，还带个什么珊瑚礁回来做纪念？我们避免这样的行为哦。那如果可以，你看到乐色带走倒是真的。那或者是，我觉得啊，就是把这个书分享给你的好朋友，分享给你的同学，告诉他，让他认识大宝礁，让他对这个这个关爱，然后产生一些行动。
0: 那我们刚刚就有讲到说，这个大堡礁、珊瑚礁里面是一个非常重要的生态系统，里面有非常多的呃鱼类都住在住在这个环境里面。那到底有多少呢？其实珊瑚礁它占这个海洋的面积，海我们知道地球海洋占整个七十趴嘛，在这七十 p e 里面有百分之一是呃珊瑚礁这样子的。呃，海洋的环境，那这这么小的比例之下呢，它却是提供了大概超过四分之一的鱼类的居住的环境，所以是是非常呃生物种类很繁盛的一个地方，里面有非常多的动物和海洋的植物都住在这里。那如果，所以可以想象说，如果珊瑚礁被破坏了，甚至死亡了，会是海洋生态系统里面一个非常。严重的问题，那你不知道大家有没有听过一个名词叫做呃珊瑚白化，珊瑚白珊瑚礁白化的这个现象，应该偶尔可能会在新闻上面会听到、嗯。那珊瑚礁白化，就是因为主要的原因，就是因为海洋的温度变高了，就是所谓全球暖化造成的影响，这个温度。变高了，它有个呃数据啦，就是全球的上温度上升大概一点五摄氏度以内，其实珊瑚就白化的机会大概还会有七十 percent 的这样子的几率。如果上升两度，基本上就全部都要再见了
1: 。哎呀，不好啦！对，
0: 所以从一九九五年以来，大堡礁其实已经有非常快要将近一半的珊瑚已经在死亡的路上，因为它会先白化，白化就是接接近他快要不行了，他是会有一定的呃复育的能力，但是如果我们现在的状况是，你破坏的程度已经超过他可以富裕的能力，所以这就是为什么他这本书一直强调，我们一定要抢救大宝礁，因为这是很很迫在眉睫的事情。那大宝礁。这这个污染的环污染的现象，其实我们在联合国的成绩成绩单对成绩单其实也可以看到，但它不是专门指大堡礁这个区域，是整个海洋的一个问题。他说，我们的海洋，地球上的最大的生态系统，正在面临一些威胁。这些威胁有哪些呢？刚刚有讲到海水变暖，然后书里面也有讲到一些呃塑胶的对海洋的污染，这些垃圾。再来可能是过度的捕捞，刚刚知道我们有吃鱼嘛，吃海鲜的习惯，你过度过度的捕捞了。第三个会有酸化现象，酸化其实也是跟呃碳排放是有关系的。再来是一些富营养化，营养化是就是藻类过度繁繁衍的一个这样子的问题。基本上是这五大的问题造成这个海洋生态系统会有一个危险性在这里。那特别他把特别把塑胶的污染把它列在一项，是在二零二一年已经有超过一千七百万公吨的塑胶垃圾进入海洋。一千七百万公吨，太可怕了！它是一个重量，你拿一个塑塑胶吸管或一个保特瓶，你要累积到一千七百万公吨。累积到一公斤，其实就已经很多了。一千七百万公吨的垃圾已经流到这个海洋里面，造成生态的破坏了。所以这个是非常严重的事情。所以为什么我们要一直强调要减速？减速就是要保护我们这样的环境。那这是成绩单的部分。<笑>那我们前面也有提到一个 data 的一个数据。那这个 data 里面呢？它也是世界地图，然后也是显示了说各个区域、各个区域的这个在海边的这些垃圾，现在大概的状况是有多少？它要呈现从2015年到2020年的数据，你垃圾越多，颜色就越深。那是不是随着时间大家有重视而且改善这个问题？它可以，它会在这个图像中去给你显示出来。可以把连接附在下面，让大家去拉一下那个 bar， 你可以看到说哪一个国家它在经过这五年之内呢有这个垃圾减少进步的空间。那再来，它下面还有一个数据，它就比较困难了。就我们要怎么样知道这个区域的呃海洋生态是健康的？哎、欸，为海洋健康检查是吗？对，就是它有一个测量的一个方式，你可以测量这个叶绿素 A 的一个浓度，就等于说你可以看见说这个地方，这个地方的浮游植物的这样子的，嗯，要怎么说？这个浮游生物的总数量来去反映这个这一片海域或这个海岸的的这个活力有多少？简单来讲是这样子，嗯，那这个。在这个图表中，它也有显示一个地图，让你看到说每个国家的这些区域附近的海域它的健康状况怎么样。那你你当然就可以看到一些内陆国家，它就不会有 data， 因为是内陆嘛，它就不会有海岸的这样子的情况。<笑>那在这个数据库免费的数据库之中，你也可以去拉一拉这个 bar， 可以看到说经过时间的推移，我们是不是有进步。那除此之外，我们还是要回到大堡礁。刚刚是讲整个全球的一个问题嘛？那大堡礁它其实是有分区在规划、在保保养、欸、保护的。比如说，它有分成完全不开发区，就是你不可以、没有人可以进去的这个地方。哎、欸，是不是因为可以做研究？那是另外一区，它其实分得很细的， oh. 然后还有别的一区可能是只有你有经过申请、有研究的，你才可以进去那一区。Oh. 然后也有一一区是你可以捕鱼的那一区就可以捕鱼，就是去减缓我们过度捕捞的问题。就我们还是要吃东西嘛，食物链是完整，我们还是要吃东西，但是我们不能过度去呃使用这样子的资源。那再来是大家会有观光区，观光区潜水,潜水啊，或是。呃，有那种开传单你去看这个大堡礁的一些环境，这就是我们可以开发的，也可以去的区域，它都有做详细的叫分区的管理。那再来呢，这个大堡礁，大堡礁它有呃官方网站，还有大堡礁的海洋公园的管理局，也有大堡礁的基金会，他们每一年呢，呃，每一年还是每个月都会。有一份报告，又有成绩单，又有成绩单了，又有成绩单、啊。它就是，它是很透明的，你都可以查说大堡礁现在的健康状况怎么样。它也是有数据告诉你说大堡礁现在的，比如说白化的程度怎么样，或者说已经考已经诶恢复健康的种类或者是数量有多少，它都有很清楚的去说明。比如说现在的鱼类状况啊，或是那样现在那边的嗯被破坏或者是垃圾的量是多少，它都有。在这个成绩单里面告诉你。那除此之外呢，还有一个部分也是我在查资料觉得很有趣的地方是，是因为这些大堡礁在，在因为这个这个这个活动应该是只有澳洲当地的学校才有机会参与。它有一个呃大堡礁海洋公园管理局，它有一个 Be a marine biologist for a day， 就是成为海洋生物员的一天。就你可以有点像校外教学，那这个校外教学的目的就是把这些学生和这些小朋友直接带去珊瑚礁，直接去看珊瑚礁。那他也不是单纯观光哦，他有呃很有步骤的去教你去怎么样去认识大堡礁以及大堡礁的生态。那他用什么方法呢？我找到他的 PPT。它一开始当然就是会跟大家介绍什么是大堡礁或这个海洋生态在哪里，就跟书一样，它在哪里，它的重要性是什么。然后我们就要下海了，每个<笑>
1: 好刺激、哦，每一个
0: 小朋友都可以下海。那下海之后也不是看一看就好，有一些重要的生物需要你去观察，需要你去数。你要去数，你可以看到几只，它的活动是这样设计的。比如说它里面就有要你数这个海参，那个 C cucumber 的这个东西，他也跟你解释为什么我们要去数这个数量，就就是因为这样子的动物，它其实反映了这个区域是不是健康，这个区域的珊瑚礁是不是健康，这个区域的海洋或者这些沙子是不是健康，就直接会影响了有没有这样子的生生物去存在。他也有制作一些学习单，他就会这个学习单上面就有你要去数的这个海洋生物的照片。你要参照图，不然你怎么知道是谁？然后它是什么名字？然后它的特征是什么？那你一共去找到了多少的数量？他就是在这个学习单呈现。所以小朋友下海之后，到珊瑚礁一个指定的范围的过程中，你就要去，拼命。几点？对，完成这个任务，就是体验呃海洋生物学家的一天，就是要做这个记录的工作。那回到海岸上之后，大家都收集完分工去收集这十种生物之后，大家就要来看说，哎、欸，现在我们今天下去，呃珊瑚礁这里所观察到的种类有多少啊？状况是什么？啊？跟你分享你看到的这些生物，它都在做什么，或是它有没有什么健康的问题，或是有没有什么，呃，你发现特别的地方。所以它是整个活动就是很有趣，你可以。看到大宝礁本人，看到珊瑚礁本人，你也可以知道说，哎，那我们要怎么知道这个珊瑚礁是不是很健康？我们可以除了刚刚讲到可以呃透过叶绿素 A 的这种侦测之外，你也可以透过观察这个住在这里的居民，就这些鱼类或这些生物的数量，可以知道它健康的程度是不是发生了一些问题。那。讲了这么多，我们一样要问三个问题。<笑>是
1: 我们来讨论三个问题。第一个问题呢，就是在这个书的画面中，你看到了哪几种不同样子的珊瑚哦？然后你可以描述一下，甚至啊，就一起上网找一找，因为这个是绘本嘛。然后呢，你看到了，然后你也可以像刚刚的那个校外教学一样，你是虚拟的，在网络上找到你下海去收集一下看看。那当然，说不定也有绘本当中你没发现的哦。成为小小的一个大宝礁的珊瑚礁生物学家
0: ，因为珊瑚礁并不是非常容易就接触到的东西。它是。它第第一个就是它在海底嘛。对。那第二个，你一定要有潜水的。技巧，或者说有教练，你才能够到那样的区域过去去观察。不过现在因为网络发达的关系，你可以在 YouTube 就直接打大堡礁或是珊瑚礁，你就可以看到这些海洋里面真实的状况。再搭配这本书，你就会知道为什么这本书的。那个颜色这么 colorful， 因为他本人就是这么 colorful， 海
1: 底世界就是这么 colorful。而且啊，嗯、呃、嗯、呃，之前呢，呃，文字写了一些文章哦，就是说我们呢，绘本啊，可以带孩子接触他们生活周遭不一定马上能看到的，所以什么巨大的了、微小的啦，啊，像这个珊瑚礁，很可能我们没有办法很快的带孩子下去潜水，但是呢。透过绘本，我们可以了解生态，然后连接自身。至少红树林可以去看一看
0: 。那第二个问题就是，你透过了这透过这本书或是这些网站，你去看完之后，你再回来再思考一个原本很根本的问题，就是大宝礁为什么会遇到这些危机？这但这个问题不是只有一个问题，就你可能会回答说，哦，因为诶、呃、污染，或是因为。全球暖化，所以它遇到危机。那为什么会全球暖化？为什么会有这些问题？你一直追问下去，你可以引发，你可以连接，很神奇，你可以连接到其他的永续目标
1: 。没错，没错，这个就是108的探究精神呢、啊。我们从大堡礁的危机其实去讨论到，其实 SDGs 是环环相扣的、哦，那不是一个一个切分开来的。啊、
0: 就你比如说，你可以说，呃，为什么会遇到危机？因为是全球暖化。那全球暖化对大堡礁到底是会？有什么样的影响？那个是珊瑚虫会死掉吗？为什么这个温度升高它就会死掉？你就会学习到非常多不一样的知识。那第三个问题就是，你可以做什么事情去帮助海洋生态的维护？
1: 我想到了木村拓哉，日本一个那个文字的偶像喽。他呢，常常就有人说，呃，你怎么不保养呢？因为他很喜欢水水上的运动啊，哈，然后他没有擦防晒
0: ，为什么不擦防晒？哎，这个请那个皮老板给我们开始一下。因为其实防晒有分两种啦，一种是物理性的，一种是化学性的嘛。物理性防晒基本上就是你穿多一点，不要让你的皮肤直接晒到太阳，这就是绝对的物理性的隔离。那化学性就是你所擦的一些防晒油或者防晒乳里面就一些化学的成分去帮你抵抗这个紫外线，会让你变黑，或是会让你让你。越晒越老，越老的紫外线。但其实后来发现，这些呃防晒的产品是会破坏这个海海洋的环境的。不过现在其实也有推出，这叫什么？呃，
1: 友善海洋的防晒产品。对，大家其实如果在选择的时候多一点心，多花一点心思，你就已经在做永续了
0: 。嗯，那这个。帮助海洋生态，除了我们一般知道的不要丢垃圾啊，不要哎、欸，你防晒的时候可以选择对环境友善的防晒油之外，其实还有非常多的隐隐约约的面向是你可以去去思考的。比如说，在这个呃大堡礁的管理局里面就有提到很多方案。可能你自己没有想到说哦，他们之间是有关联性哦，或是大堡礁的基金会里面也有提到一些你可以为海洋做的努力的一些方向。好，那最后帮大家总结一下，我们今天一起读的是一起抢救大堡礁的这一本书。那我们也讲了 S D G 十四海洋生态里面很重要的珊瑚礁的资源。那我们也介绍了一个。大堡礁，当一天海洋生物学家可能会做什么事情？你要了解它在哪里，你要去观察什么样的东西，它反映了什么样的健康的问题。那我也介绍了一种比稍微比较难一点点测量海洋健康度的方式，就是那个你可以测量呃叶绿素 A 的这样子的方式。那想一想，如果是你，你可以为海洋做什么事情？从你自己做起，一起来保保护海洋生态吧。如果你也是关心 SDGs 的朋友，欢迎你跟我们分享你的想法。我们下一集将会讨论 SDG s 十五 Life on Land 陆域生态。我们下个故事见，拜拜，拜拜。